0: Graças a Deus. Irmãos, hoje, hoje eu queria compartilhar uma palavra com você. Eu, eu sei que Deus Ele quer me usar nessa noite, amém? Agora eu preciso saber se você quer que Deus me use nessa noite. Amém? E agora eu quero saber se o seu coração está preparado. Amém? Porque, irmãos, por mais simples que a palavra seja, por mais
1: simples, eu creio que Deus, Ele age. Tem grandes homens de Deus que não tem palavras bonitas. Mas as palavras deles são
0: poderosas. Porque você percebe que há uma troca. As pessoas estão com o coração com expectativa. Deus está fluindo. Há uma resposta. Então é bom. Sempre a gente chega na casa de Deus com o coração com expectativa. Irmãos, hoje eu queria ler com vocês o Evangelho de João capítulo de número 2, é um texto que você já
1: conhece. Deixa eu só desligar esse, esse ventilador aqui. Só um pouco. Aí. Evangelho de João, capítulo de número 2. Esse texto, ele... Ele é muito usado para
0: casamento. Ele é muito usado para simbolizar algumas coisas com relação à nossa obediência, à vontade de Jesus. Mas ele também ele é muito usado por aqueles que gostam de beber bebida alcoólica. Né? Aqueles que gostam de dizer, olha, mas Jesus não transformou água em vinho? Uma coisa, irmãos, que eu sempre falo... Para todos aqui na igreja, sempre que eu posso, é que um texto, ele precisa ser lido e ele precisa ser compreendido qual é o seu objetivo. Esse texto, o objetivo dele não é falar sobre casamento, o objetivo dele não é falar sobre bebida, por mais que ele fale, mas não é o objetivo dele. Então sempre é importante você ler um texto, mas ler ele para entender qual que é o objetivo. O que será que João, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi relatar isso? Foi relatar aquela história do casamento, das bodas? O que será que ele escreveu isso? Tem um objetivo. Então é isso que nós vamos dizer hoje. Qual, que, qual é o objetivo desse texto? O que, que, o que, que esse texto pode, pode trazer para mim, para minha família, para a igreja? Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 11. Diz assim, olha... E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam dois ou três almudes ou metretas, como está escrito aí na sua Bíblia. E disse-lhes, Jesus, encheis de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho... Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Salo ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando não tem bebido bem, e quando já tem bebido bem, então o então o inferior desculpa, irmãos, vamos lá. E disse-lhes: Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior que é, ou seja, depois que todo mundo já bebeu bem, oferece o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e aos seus discípulos e os seus discípulos
1: creram nele. Amém. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite, pedimos ao Senhor Deus que o Senhor
0: Deus possa falar ao nosso coração. Pai, que a tua palavra possa fluir a Deus, e nos trazer entendimento, crescimento, Pai, e amadurecimento, é que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele aponta sete milagres, tá, então, se você for acompanhar o Evangelho de João, você vai ver relatado sete milagres
1: dele, e esse é o primeiro milagre que, que é citado no Evangelho de João. Cada milagre que João ele vai relatar, ele vai contar a história
0: do, do milagre, ele vai apontar que há um objetivo para acontecer aquele é um milagre. Na verdade, todo milagre que acontece, ou que aconteceu, ele tem um objetivo. Ou que seja para suprir necessidades e trazer um entendimento de algo, ou para poder trazer alguma mudança, ele tem um objetivo. O milagre ele não é um fim em si mesmo, isso que a gente precisa entender. Porque há pessoas, irmãos, que gostam de se mover em milagres. Eu quero, eu quero viver em milagre, eu quero viver em milagre. Mas parece que o um milagre ele se
1: torna um fim em si mesmo, porque a alimentação daquela pessoa, da fé dela, é o um milagre. E olha, não que nós não possamos viver milagres, não devamos viver milagres. Mas preste bem atenção. Todas as vezes que você vê que... Aconteceu um milagre, na maioria das vezes, é porque há do outro lado uma certa incredulidade. Toda vez que você vê acontecer um milagre, do
0: outro lado você vê uma certa incredulidade. Se você quiser, você pode começar por um homem cheio de fé, que ele perseverou sim. Em esperar acontecer um milagre da sua esposa conceber e dar luz a um filho. Abraão. Mas repare que há momentos ali que Sara, ela pega rindo, duvidando do que poderia acontecer. Abraão também, ele questionava. E aí? Você pode ver que Gideão, por exemplo, ele está pedindo para Deus, Deus, dá um sinal. Vou colocar aqui uma certa uma espécie de esponja, algodão. Se ele amanhecer seco, em volta dele molhado,
1: é porque o Senhor está comigo. E aí Deus dá o um sinal. É um milagre. Você concorda comigo? Isso é um milagre. No outro dia ele fala, não, peraí, agora eu quero o inverso. Eu quero que aqui fique molhado e em volta
0: fica tudo seco. Acontece o milagre. Então, as maiores manifestações de milagres, irmãos, geralmente é em meio a um povo incrédulo. As maiores manifestações de milagres. Você vê que Jesus ele questiona o povo de Cafarnaum, falando, gente, olha, aí de vocês, porque eu
1: operei maiores números de milagres em Cafarnaum. E vocês não creram. Então, geralmente, irmãos, os milagres eles vão servir para poder trazer os incrédulos mais para perto.
0: Não que os, as pessoas de fé, não que aqueles que vivam na fé não vejam milagres. Espero que vocês me entendam. Mas as maiores manifestações de milagres que aconteceram foram para poder sinalizar para as pessoas que havia algo maior sobre a vida daqueles que a manifestaram, sobre, a, sobre aquele, aquele milagre.
1: Então, João ele vai relatar esse milagre com o objetivo. E, só que a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que esse aqui é um milagre real. Por
0: que Real. Porque há pessoas que pensam, irmãos, que os discípulos, para poder convencer as pessoas, ficaram inventando milagre. Jesus transformava em vinho, Jesus andou sobre as águas, para poder corroborar que Jesus era o Filho de Deus. Há, então, irmãos, pessoas que não creem em milagre de forma literal, não creem que o que está escrito na Bíblia foi exatamente o milagre. Eles tentam explicar de forma, é, forma física, química é que
1: aconteceu alguma coisa que a água virou vinho, mas não foi milagre. A primeira coisa que nós precisamos entender,
0: irmãos, é que olhando para a Bíblia, para a Palavra de Deus, nós precisamos crer que esses
1: milagres foram reais. Outra coisa que acontece muito é das pessoas querer também
0: nos obrigar a acreditar no milagre delas. Olha, aconteceu um milagre na minha vida E uma coisa que eu posso te dizer Você não é obrigado a acreditar no milagre de ninguém Mas uma coisa é certa Um milagre que está escrito na Bíblia, você precisa acreditar Um deles, por exemplo, é que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia Amém? Se você não acreditar nisso, irmãos Deixa de ser cristão e vai embora Ou melhor, se converte, né?
1: Porque não tem como nós sermos cristãos e não acreditarmos nessas manifestações de milagre.
0: Para você ter uma ideia, irmãos, João ele relata só sete milagres aqui, mas no final do livro dele ele vai dizer que se ele fosse parar para poder escrever tudo o que aconteceu, não haveria espaço suficiente na Terra para poder suportar tantos livros.
1: Obviamente, ele estava dizendo isso de forma exagerado, o que a gente chama de hipérbole.
0: Mas é sinal que Jesus ele fez muito mais do que isso. E João está querendo dizer que Jesus ele fez muito mais do que essas coisas e não deu para poder relatar aqui.
1: Então, vamos lá. Primeira coisa, o versículo... Antes de a gente começar, você vai ver que no versículo de número 11 vai dizer assim, olha,
0: Jesus principiou assim os seus sinais, encarnado a Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
1: Então, reparem, irmãos, que Jesus ele iniciou seus sinais. E ainda bem que está escrito sinais
0: em Cana da Galileia e manifestou a sua glória. Então, qual é o objetivo dessa manifestação, desse sinal? Qual é o objetivo da manifestação desse sinal? Aqui na, na festa, nas bodas. Manifestar a glória do Pai. Ou manifestar a sua glória, como está escrito ali. Esse é o objetivo. O objetivo, talvez você pense que poderia ser outro. Mas está escrito aqui no texto. Ele manifestou, então Jesus iniciou assim os seus sinais, em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E olha que interessante. E os seus discípulos creram nele. Está entendendo então quando eu disse que milagre acontece quando há uma certa incredulidade?
1: É para poder reforçar, corroborar a fé. Falar, opa, peraí. Eu creio. Irmãos, o objetivo aqui é claro manifestar a glória de Deus e que os seus discípulos crescem nele. Amém?
0: Mas para a gente chegar até aqui, eu queria fazer uma exposição sobre esse texto para a gente entender alguns pontos interessantes, tirar algumas lições e no final a gente voltar nesse assunto. Versículo de número 1, um, repare comigo que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. Primeira coisa, ao terceiro dia, o texto simplesmente começa assim. Mas se você olhar um pouco antes, há um diálogo com Jesus e Natanael. E por interessante que seja, Natanael era de, também de Caná da Galiléia. Mas eles estavam em outra cidade. E há esse diálogo e depois de três dias... Eles agora estão em Cana da Galileia. Uma distância de dois a três dias caminhando. Eles chegaram para essa festa. Irmãos, olha que interessante que o texto logo vai dizer. Quem estava ali na festa? Você pode olhar aí comigo, versículo de 91. Quem estava na festa? Quem? A mãe de Jesus. Outra coisa que você vai ver interessante é que. Pelo menos nas, nos dois momentos em que Maria vai aparecer no Evangelho de João, aí no segundo capítulo e no final na crucificação, você não vai ver citar o nome Maria, mãe de Jesus. Porque Maria era um nome comum. Então, se ficasse esse negócio de Maria, Maria poderia se ter uma situação, talvez falei, e aí, qual Maria? Então cita-se como mãe de Jesus. Ela estava ali na festa. E você precisa olhar, então, para Maria como um, uma pessoa que está responsável pela festa. Ela não caiu ali de paraquedas. Ela não perguntou para Jesus, ela não relatou para Jesus que o vinho acabou
1: à toa. Ela tinha uma responsabilidade ali. Mas deixa eu só beber uma água. Ela tinha uma certa responsabilidade naquela festa.
0: Então, por isso que o texto logo vai dizer que estava ali a mãe de Jesus.
1: E a mãe de Jesus, irmãos, ela... ela... dá a entender que ela tinha alguma responsabilidade. Ou poderia
0: ser algum parente, poderia ser algum conhecido muito próximo. Ou ela era uma referência, uma anciã referente naquele, naquele momento, porque Jesus já era adulto, e ela estava ajudando na festa. Só que Jesus também... Foi convidado. Repito comigo, Jesus também foi convidado.
1: Irmãos, eu fico me lembrando no início da minha conversão. Eu já dei muita mancada.
0: Porque eu era convidado para as festas até mesmo dos irmãos da igreja. Mas eu achava muita carnalidade. E eu não participava. Quem nunca, né, irmãos? Oh, não sei. Mas eu era muito crente. Eu era, eu era crente que eu não... Eu não queria misturar nem com os crentes que iam fazer churrasco. Porque eu achava que os crentes podiam estar indo para um monte. Os crentes podiam estar indo orar, fazer circo de oração, vai fazer churrasco.
1: Jogar a bola, nem pensar. Tanto que eu, eu larguei de vez. Porque eu era muito crente. Muito crente.
0: Só que nós vamos entender, irmãos, uma lição com Jesus que ele... Olha que interessante, ele foi a um casamento. Ele participou de festa, ele participou de reunião, Ele participou com pessoas Isso nos mostra, irmãos Que nós também precisamos participar Nós devemos participar Mas nós também temos outro lado Pessoas que se apegam a isso E falam, olha, eu tenho que participar Aí pode ser festa Em qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer momento Ele tem que participar Porque ele é crente Jesus participou
1: O que Jesus nos convida, irmãos, também a é ter um equilíbrio Ter sabedoria porque às vezes a festa é aquela festa quebra pau
0: e o crente vai lá no meio. Não, porque eu tenho que ser luz, eu tenho que, eu tenho que estar lá no meio também, eu tenho que ser luz. Irmãos, chega lá, não faz nem diferença. Mas eu concordo, irmãos, que nós, todos nós, nós devemos, irmãos, participar de festas, sim, familiares, com os nossos amigos, nós precisamos estar juntos, até mesmo para poder conversar, falar de Deus, ensinar coisas é, é, espirituais, até mesmo para participar também em família. E é isso que Jesus está falando. Porque ele foi convidado e ele não deixou de participar. Ele não deixou de ir. Ele foi, participou e estava ali na festa com, com, com as pessoas. E se você não sabe, irmãos, as bodas ou as festas de casamento, eram sete dias. Quem casou aqui, fez uma festinha à noite, uma recepção e pronto, agradeça a Deus. Porque você imagina você manter uma festa durante sete dias. Imagina você ter que convidar todos os seus familiares. Você chega todo mundo no primeiro dia, você faz a conta e fala assim, não, vai dar certinho para todo mundo. Mas no segundo, no segundo dia chega mais uma leve e chega os penetras também. Você perdeu a conta. Então, imagina, irmãos, a situação das festas. Claro que tinha que ser uma coisa planejada, tinha que ser uma coisa bem pensada. E diz alguns estudiosos que também não eram só os familiares que eram convidados. A cidade ou a região, a, 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 a comunidade também
1: estava convidada. Então você imagina, era um festão. Sete dias. E Jesus, irmãos, ele foi. A gente, provavelmente esse dia aqui que tá, João está relatando, é um dos
0: últimos dias ou os últimos dias porque o vinho acabou. Pode ser ou pode não ser. Mas Jesus, ele participou. E o que eu queria convidar vocês, irmãos, é refletir sobre isso. Nós também precisamos participar. Nós temos essa liberdade para poder participar. Como cristãos, nós temos essa luz, essa autoridade, essa, essa graça de Deus em poder participar. Só que no versículo 3, irmãos, olha a notícia. E, fal e faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Tá vendo porque eu disse que Maria provavelmente ela era responsável ou estava ajudando na festa? Porque imagina você, você está lá convidado participando, vinha acabou, você vai falar assim: que vergonha, viu? Eu vim participar da festa e acabou acabou as coxinhas, acabou o salgado, acabou tudo.
1: Então o que acontece aqui, irmãos, é que ela estava ela empenhada ali também em poder ajudar. Só que olha, ela chega para Jesus e. E tome essa iniciativa de a Jesus. Eu sei da, da história nossa,
0: como que aconteceu? Sei como que como que tudo aconteceu, como que você nasceu,
1: de onde que você vem? O vinho acabou. Imagine Jesus dizendo: "O que que eu tenho a ver com isso?" Não, não imaginamos, não, pode ler. Ele disse: "Que que eu tenho a ver com isso?" O que, que eu tenho contigo? Mas, irmãos, eu fico feliz em ver, irmãos, pessoas tomando iniciativa
0: em querer resolver, ajudar outras pessoas. Momentos de festas, principalmente de comunidades simples e pobres. Você, por exemplo, já deve ter participado de algum chá de bebê, chá de panela, algum casamento em que você vê o esforço do noivo, o esforço da noiva, e... Talvez a sua, a, sua, a, sua, a sua vontade era que fosse melhor, tivesse mais coisas. Mas você vê a preocupação do noivo, a tá? noiva em organizar tudo, você dar uma boa recepção. E às vezes acontece um detalhezinho, cabe talvez a você a mim a tomar essa iniciativa de também tentar resolver, de ajudar. Irmãos, você imagine eu,
1: nove anos atrás, antes do meu casamento, era quatro horas da tarde eu ainda estava arrumando o chuveiro da minha casa. Estava
0: arrumando o chuveiro. Mas você não estava preocupado com a maquiagem? Com, com... Eu, deu pouquinhos minutos antes, eu me arrumei correndo e fui para o casamento. Porque eu estava preocupado com a casa, com o que quer que é comer, quem quer comer, pegar, levar, trazer, ligar. E sabe o que, que nós, muitas das vezes, de forma insensível, nós fazemos num um momento como, como esse? Ah, mas há ah, mais... E Maria está ali, irmãos. Ela tomou a iniciativa de, pelo menos, relatar o problema.
1: De dizer, olha... Jesus, e aí? O vinho acabou. Irmãos, e acabar o vinho... Era algo que... Não podia acontecer. Porque era, era comum
0: se tomar vinho. eu não vou entrar no mérito aqui, se era alcoólico ou, alcoólico, ou se
1: não era. Vamos falar vinho mesmo. E olha... Era uma, seria uma vergonha porque acabou, acabou
0: o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou as risaiadas, as brincadeiras. E o que Maria faz é chegar para Jesus e dizer, Jesus, acabou o vinho. Ela toma essa iniciativa. A resposta de Jesus ela é imediata no versículo de número 4. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Está vendo aí? Agora, a primeira coisa que talvez nós, evangélicos, nós nos apegamos a esse texto é o fato de Jesus dizer mulher. Que nós falamos assim, está vendo? Que nós não temos que ficar idolatrando Maria. Até Jesus disse mulher. Se coloca no seu lugar. Mas, irmãos, repare que em todas as ocasiões em que Jesus se referiu a mulher,
1: ele disse mulher. A mulher do poço, ele disse o quê? Mulher. Então, não era uma agressão por parte de Jesus dizer que mulher. E nessa ocasião
0: aqui, o fato dele dizer mulher, ele estava querendo dizer talvez, como a gente diz, senhora, minha senhora, madame. Ele não foi insensível com ela. Mas o fato dele dizer o que tenho eu contigo, e esse texto, esse versículo, a gente não pode se apegar de forma literal, irmãos, porque ele é realmente difícil de, de se entender o que, que ele está dizendo dessa forma. Mas o fato de ele dizer o que, que eu tenho contigo é porque Jesus já tinha saído de casa, já tinha iniciado seu ministério, ele já não estava mais debaixo, debaixo do teto dela, ele já era adulto. E ela meio que foi lá correr para poder dar ordem para ele. Ou falar com ele alguma coisa. Então ele falou, olha, meu compromisso... Primeiro com o pai. Eu não vim aqui para isso.
1: Ainda não é chegada a minha hora. Você vai ver no texto. Então, irmãos, olha, só que por incrível que pareça, nós sabemos que nos
0: nossos dias nós temos situações assim. Filhos que saem de casa e pais que
1: ainda quer continuar mandando o filho, ou na filha, ou mães, querem continuar dando ordem. E o que Jesus ele, ele,
0: ele se posiciona aqui é falou olha, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho contigo? Ou seja, eu não vim para isso. Mas por incrível que pareça, irmãos, olha o versículo de número 5, leia comigo. A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Está vendo que não tem uma coisa, uma coisa interligada à outra? Está vendo que Jesus não disse assim, não, eu vou fazer... A gente não sabe o que aconteceu aí no meio dessa conversa. A gente não sabe exatamente o que aconteceu.
1: Mas pelo jeito que Jesus disse, a mulher já saiu animada, falou para todo mundo, gente, tudo que ele falar para vocês, vocês fazem, beleza? Beleza. Irmãos, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa para você,
0: não se escandalize. Nós temos que seguir o exemplo de Maria. Em outras palavras, seguidores de Maria nesse sentido. Porque repare que ela disse, olha, tudo o que ele disser vocês façam. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei como ele vai fazer. Mas o que ele falar para vocês, vocês façam. Vamos obedecer. Nesse sentido, irmãos, nós não podemos deixar de desejar. Nós precisamos melhorar isso na nossa vida, porque nós temos dificuldade quanto às ordens de Jesus nós não estamos dispostos a tudo quanto Jesus disser ou da forma com que ele fizer nós não estamos dispostos a obedecer a ouvir nós ficamos incomodados porque imagine você virar para Jesus e falar assim Jesus o vinho acabou e Jesus mandar encher as vasilhas de água e você falar assim Jesus mas
1: nós precisava de mais dinheiro para poder comprar mais vinho Mas ele ia fazer do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele, do jeito que ele achava melhor. E o que Maria ensina, irmãos, é o que?
0: Tudo que ele disser, você faça. Uma pergunta que eu te faço hoje é, você está disposto a seguir esses ensinamentos de Jesus, a vontade de Deus e tudo que ele disser, você fazer? Talvez Jesus esteja tá dizendo algo no seu coração agora, direcionando algo no seu coração. Através da reflexão da palavra dele, e a pergunta que eu te faço é, você está disposto a tudo que ele disser você fazer? Ou você está esperando Jesus descer do céu e falar para você, faça isso? Quando no seu coração ele já está apontando para você, dizendo, faça isso,
1: não faça isso. E repare que Maria disse, olha, tudo que ele disser você faça.
0: E ali estavam postas seis talhas. Repare o detalhe de João para poder explicar isso, porque João ele escreve não direcionado aos judeus, mas aos gentios também. E ele disse, ali, ali estavam postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. E cada um cabia duas ou três metretas, ou dois ou três almudes. Irmãos... Aí eu vi gente falar de 30 litros, 40, 50, 60, até 100 falaram. Mas vamos ficar na faixa dos 70 litros. Então imagina os vasilhames de 70 litros. Jesus falou assim, ah, então vocês vão, fazer, vocês vão lá no poço, onde, se, se é na festa ou se é longe daqui, eu não sei, vocês vão lá no poço, pega a água e enche esses vasilhames. Esses vasilhames eles eram usados para aquelas pessoas que estavam chegando se limpar, lavar suas mãos e até mesmo lavar os utensílios. Por isso que está escrito ali. Porque se alguém chegasse ali, entrasse e não se lavasse, ele acaba se tornando impuro por poder comer no meio da festa, conversar com pessoas, tocar em pessoas. Ele se tornava impuro. Então era usado para
1: esse tipo de ritual. Então Jesus fala "Só assim, ah, vamos usar esse vasilhão. Traga ele, encha ele. E a parte mais interessante, irmãos... É que Jesus, ele não faz um espetáculo.
0: Porque imagina, irmão, na festa, você com a oportunidade de fazer um milagre. Cheio de gente. Você com a oportunidade de manifestar a glória de Deus, chamar a atenção. Imagina os pregadores sensacionalistas agora. Ia falar, igreja! Tá vendo aqui? Isso aqui é o quê? Água. E todo mundo dizendo, água. Tá vendo agora? Agora é o quê? Uau! Todo mundo, ah, o vinho! Jesus poderia ter feito isso. Parar da festa, parar das músicas. Mas ele não é sensacionalista. Ele fez ali e falou, gente, leva lá. Leva pro mestre sala. E você talvez deve estar se perguntando, Mestre Sala é da, do carnaval? O que, que é isso? Tem o Mestre Sala, né? Do, das baterias. O mestre Sala, ele era uma espécie de um gerente, responsável pela festa. Um especialista quanto ao cuidado das comidas, da bebida. E Jesus, então, termina de fazer aquele milagre e manda levar para o especialista. Falou, leva para ele. E ele logo bebe aquele vinho e fala, chama o esposo e fala, geralmente, o que, que é feito nas festas? O melhor vinho, ele é dado primeiro, quando as pessoas já estão bêbadas, ou alegres, né, do vinho, é, é dado o vinho ruim, porque aí não faz mais diferença, a pessoa vai beber aqui lá, não vai sentir mais diferença de nada e pronto. Mas olha, você fez diferente, você deu o vinho inferior antes e agora deu o melhor depois. Irmãos, olha que interessante, olha o que Jesus faz. Porque já estava todo mundo alegre, certo? Amém? Alegre do vinho, ninguém ia sentir
1: mais diferença, tanta diferença, poderia ter dado chapinha, não dá problema nenhum, mas Jesus ele
0: entrega o melhor vinho do que o melhor que ele entregou primeiro, porque o noivo era a tradição, ele entregava o melhor primeiro e depois o, o, o pior, ou inferior, mas Jesus ele, ele poderia ter seguido a mesma linha de qualidade, ele não, ele fez o melhor do que o primeiro. Sabe, irmãos, o que, que isso traz para nós? É que Jesus ele não tinha responsabilidade na
1: festa. Ele não tinha comprometimento em ter que fazer nada ali para eles. Mas ele deu o melhor. Ele fez o melhor. Ele fez até melhor do que o que era melhor, considerado melhor.
0: Irmãos, uma coisa que você guarde no seu coração hoje, agradeça a Deus. Por nem tudo que você plantar, você colher. Agradeça a Deus. E você deve estar fazendo. mas peraí, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar certamente colherá. Mas agradeça a Deus, porque nem tudo que você planta você colhe. O noivo, irmão, fez a festa. Não se organizou completamente. Não cuidou dos mínimos
1: detalhes. E ele poderia ter colhido uma vergonha que foi o que ele plantou. Mas graças a Deus, que a sua, Deus,
0: através da sua graça, ele. Fez com que a festa prosseguisse. E ainda deu melhor
1: do que ele tinha oferecido. A ponto do Messias dizer, oxe, esse vinho é melhor. Então, irmãos, o convite que Deus nos faz é, à medida
0: que você tiver a oportunidade, mesmo se você não tiver responsabilidade sobre determinada situação, faça o seu melhor. Dê o seu melhor.
1: É mais ou menos aquela história do carpinteiro que foi fazer a sua última obra para o seu patrão. Só que nessa
0: obra, como era a última dele, e o patrão falou para ele, perguntou para ele o que ele precisava,
1: ele não pediu as melhores madeiras. Ele não pediu as melhores peças. Ele falou assim, é minha última obra. É minha última casa. Quando ele
0: terminou, o patrão entregou para ele a chave da casa e falou: essa casa é sua.
1: Então, à medida que você tiver a oportunidade de fazer o melhor, irmão, faça o melhor. O que você pode estar fazendo para você. Então, o que Jesus está ali, irmãos, fazendo é... Se é para fazer, então, eu vou entregar o vinho melhor. E olha, no versículo de número 11, então, o que a gente falou é que Jesus, ele principiou assim os seus sinais em Cana da
0: Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi assim, então, que Jesus ele iniciou os seus sinais. Tem muitas pessoas que, ou tem alguns livros apócrifos, que dizem que Jesus, ele fez milagres quando era criança, que Jesus, ele amaldiçoou uma criança a criança morreu, Jesus amaldiçoou o seu, o seu professor, seu professor morreu, certa vez ele tocou no passarinho o passarinho ressuscitou.
1: Mas, irmãos, esses são livros apócrifos. Esse é o relato do, do primeiro
0: sinal de Jesus. Mas uma coisa que eu quero convidar você, então, a ver é essa questão do sinal. Porque você já viu quando você está viajando, tem uma placa e diz, olha, tem um posto a 500 ou 1 um quilômetro, 2 quilômetros. Aí adianta você parar ali na placa e falar assim, olha, eu vou parar aqui no posto. Não, porque aquela plaga é apenas uma sinalização. Ela apenas está apontando para o caminho. E quando Jesus ele manifesta, então, esse sinal, esse milagre, ele não está dizendo para as pessoas para poder pararem ali e ficarem ali. Ele não está dizendo para o noivo, para o noivo falar assim, ó, oh, noivo, continua assim na hora que você precisar. Eu vou trazer mais vinho, eu vou, vou suprir suas necessidades. Não ele está dizendo, olha eu estou aqui, então vou manifestar a glória de Deus eu estou aqui, então vou manifestar a sabedoria de Deus vou manifestar a graça de Deus o sinal não é um, um final, um fim em si mesmo o sinal ele apenas aponta
1: para aquele que deve ser glorificado porque nós podemos, irmão, tirar várias lições desse texto se você quiser anotar
0: aí, vamos lá Primeira coisa, o que que esse sinal apontava, apontava o que esse sinal? Que Jesus, ele não era um convidado comum Jesus, ele manifestou a sua glória Ele não era um convidado comum naquela festa Ele aponta o que? Olha, esse homem que, que chegou nessa festa, que ele não é um convidado comum Ele aponta o que? Que o sinal, ou, ou o milagre, ele leva o incrédulo a crer Ou aquele que está titubeando a crer mas pega aí algumas, algumas lições que a gente pode tirar. O casamento é uma instituição de Deus. Que é o que geralmente a gente lê. Fala só, assim, olha, Jesus foi no casamento. O casamento é uma bênção de Deus. E não tem problema a gente falar sobre isso. Outra coisa. Jesus mesmo, tendo a sua missão, ele participou de casamento, evento com pessoas. Por que eu não poderia? Esse é um, um assunto que você pode tirar. Outra coisa. Jesus, ele supre a necessidade dos pobres ou as necessidades do, dos pobres se você quiser ler esse texto e falar olha, eu estou aprendendo aqui que Jesus ele supre as necessidades dos pobres outra coisa que nós podemos ter aqui também é que nós precisamos ter a mesma fé de Maria falar assim, olha, do jeito que ele disse é, eu vou fazer, é uma lição que você pode tirar outra coisa é nós podemos dizer, Maria não manda em Jesus Maria não é maior do que Jesus porque ele disse, olha a mulher é o que tenho eu contigo Outra coisa que você pode dizer é que esse texto ele nos ensina a orar, porque Maria chegou para Jesus e apresentou
1: sua necessidade. Olha, vinho acabou. E o que é muito utilizado por
0: nós também é que Deus ele muda as pessoas da água para o vinho. Já ouviu essa expressão? Deus muda a situação da água para o vinho. É uma situação. Mas nada disso, irmãos, é o que exatamente o que esse texto está querendo dizer. O que esse texto está querendo dizer é que nós estamos sendo convidados a crer
1: em Jesus. Através do seu sinal. Quantos aqui já vivenciaram milagres em sua vida? Amém. E sabe o que, que acontece com nós? Nós vivenciamos milagres e nós, passam um ou dois dias, nós queremos mais milagres.
0: Nós queremos mais e mais e mais milagres. Uma coisa que eu posso te dizer, irmãos, milagres só vai acontecer em tempos de escassez, de dor, de angústia, de medo. Vai acontecer muito nesses dias. Aí eu te pergunto, você quer ficar vivendo em dor, escassez, medo o tempo todo? Quer? Quem quer ficar vivendo aí? Não quer. Então por que você se apega ao sinal? Fica assim, eu quero milagre, eu quero viver milagre, eu quero viver milagre.
1: Sendo que você pode se apegar àquele que foi glorificado. Sendo que você pode se apegar àquele,
0: irmãos, que manifesta e que faz milagres. Eu não estou dizendo, irmãos, que não é para você orar a Deus por milagre. Mas isso, irmãos, não pode ser um fim em si mesmo. A sua fé não está nos milagres. A sua fé está no Deus nos milagres. Você não pode simplesmente correr atrás de Deus para que Ele supra todas as suas necessidades. Porque ao mesmo tempo você sempre vai estar em apuros Sofrendo dores, angústias, medos,
1: perseguições E vivendo milagres Sendo que a Bíblia Ela nos ensina a viver de fé em fé
0: Ela nos ensina a superar Mas ela nos ensina também A viver também nos
1: momentos de angústias Perseverante Então irmãos, repita comigo O sinal não é um fim em si mesmo tem algo além do sinal o sinal aponta para alguém então irmão, se você recebeu um milagre ou
0: vai receber um milagre entre hoje e amanhã, semana que vem mês que vem lembre-se que esse sinal ele está apontando para Jesus isso é para poder edificar a sua fé para que você continue firme servindo a ele Repare que os discípulos estavam andando com Jesus e não tinham visto milagre ainda. Estavam apenas naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus ensinou, no convite que ele fez. E claro que tinham pessoas com o pé atrás, dizendo, eu estou seguindo um homem, que aparentemente é um profeta, mas eu sei lá, sei lá. E de repente Jesus ele faz um sinal, ou ele, ele, ele transforma a água em vinho. E os seus discípulos acreditam nele. Os seus discípulos são corroborados através da fé para poder continuar com ele. Então, irmãos, quando você recebe um milagre, quando alguém recebe um milagre da parte de Deus, não é simplesmente para você desfrutar daquele milagre e ter a sua vida tranquila e em paz. É para você ter sua fé edificada, fortalecida, para você dizer, olha, isso aqui é, é, é igual Elias, ele, ele, comeu, ele comeu pão e bebeu água para poder prosseguir, porque a caminhada é longa. O milagre ele não pode nos fazer parar e falar assim, oxe, agora eu vou descansar no meu milagre. E você pode dizer aí algumas coisas, por exemplo, trabalho, casa própria, família, filho, que nascem, por exemplo, às vezes, é, dentro de impossibilidades, de forma milagrosa. E às vezes a pessoa pega aquele filho e fica ali com aquele filho, não sai de casa, não vai para a rua, não vai para a igreja, não apresenta o filho na igreja, porque aquele ali é o meu milagre. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, Ana também recebeu um milagre desse. E nem por isso ela segurou o filho para si. Ela falou assim, olha, esse milagre aqui está me dizendo, sabe o que Que é? Para me poder oferecer ele para Deus.
1: Há, há um, um Deus muito maior do que os milagres. Há um Senhor muito maior do que os milagres. Às vezes é a casa e você fala assim, olha, eu recebi minha casa, eu só quero agora ficar aqui descansando,
0: descansando. Irmãos, talvez Deus Ele está ele, ele mostrando algo maior para poder acontecer. Não é um fim em si mesmo. O trabalho também não é um fim em si mesmo. Aconteceu de forma milagrosa ou não, não é um fim em si mesmo. Qualquer sinal que você receber. É simplesmente, irmãos, uma direção. Então lembre aí agora no seu coração qual foi o último sinal que você recebeu de Deus. A última resposta que você recebeu dele. O último milagre, a última provisão que você recebeu. Lembre aí. E agora pense comigo. Para onde que ele estava apontando? Será que eu estou com o meu ouvido atento como de Maria? Dizendo assim, olha... O que Ele disser, eu vou fazer? Ou simplesmente você quer desfrutar desse milagre? Irmãos, nós servimos um Deus que é muito maior do que os sinais, do que os milagres. Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele supre todas as nossas necessidades. Nós servimos um Deus, irmãos, que além dos milagres, irmãos, nós sabemos que Ele é muito maior do que ouro, prata, do que qualquer coisa que possa acontecer. Porque, diante dele, irmãos, nós sabemos que não haverá trevas, não haverá dor, não haverá imperfeição. E todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Então, irmãos, nós servimos sim um Deus de milagre. Mas lembre-se que muitas vezes os milagres eles vão acontecer para pessoas, sim, que têm muita fé. Você pode ver o exemplo de Paulo e Silas, Pedro, dos cristãos. Mas em muitos momentos, você pode ter certeza, que vai acontecer para as pessoas que estão te É por isso que às vezes você se questiona e dizendo Deus, mas por que a pessoa não vai na igreja? A pessoa não serve, a pessoa não busca, a pessoa fica lá e cá. E ela está recebendo. É para ver se ela acorda para a vida. É porque você não precisa disso para poder prosseguir. É que isso não é o seu alimento diário. O alimento diário seu é a palavra de Deus. É a conversa com Ele, a oração com Ele.
1: Então, irmão, se eu pudesse resumir essa mensagem, essa simples e, e, e pequena mensagem, é que Jesus ele nos convida a crer.
0: Se você veio aqui hoje pedindo para Jesus um milagre, não tem problema. Ele sabe da sua necessidade. Mas o convite de Jesus hoje para nós é para nós cremos e seguirmos os seus passos. Para nós deixarmos de lado o medo, a incredulidade e se agarrar
1: realmente ao Deus dos milagres ao Deus que tudo pode. Você está comigo? Você crê nessa palavra? Então eu queria que você se colocasse de pé, eu queria convidar aqui o um Ministério de Louvor.
0: E como eu disse, irmãos, é uma breve reflexão é um breve momento em que nós temos aqui para podermos agradecer a Deus buscarmos a Ele irmãos, eu acredito muito no poder da palavra de Deus eu acredito muito no poder que o exemplo de Jesus ele pode nos trazer